0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما حضار عزیز و عزیزان حاضر در اسکای روم در نوزدهمین جلسه از ترمچار می ادامه بحث سوره صف سوره صف دور اولش رو تهی کردیم و دیدیم که سوره صف چهار سیاغ داشت این چهار سیاق رو ما تو دور اول در واقع دور اول خوندیم که تو دور دوم شناسایی کردیم و دلایل اتصال و انفصال رو هم بررسی کردیم خب حالا میخواییم وارد دور اصلی بشیم دور سوم دور سوم دور تجزی و تحلیل محتوایی هریک از سیاق هاست از سیاق اول شروع میکنیم سیاق اول که همون آیه اول سوره هست خیلی ساده در واقع نمودار خاصی نداره تو این سیاق فقط بحث تسبیح خدا مطرح شده تسبیح خدا که خدا داره خبر میده تسبیح کردند هر آنچه چه در آسمان ها و زمین است که اوست شکست ناپذیر حکیم این اوصاف رو باید خوب دقت بکنیم چون تو سیر معنایی خیلی باش کار داریم خدا شکست ناپذیر است خدا حکیم است وقتی تو اول کلام خدا داره روی شکست ناپذیری و روی حکیمی حکمت خودش حکیم بودن خودش تاکید میکنه یعنی چی؟ یعنی هر سخنی میگه هر دستوری میگه هر حرفی که میخواد الان بگه چون آغاز کلامه همه بر اساس حکمت اوست کسی شک نداشته باشه ما گاهی وقتا در مقام بیان شک نداریم اما در مقام باور شک داریم شک داریم تو چی؟ تو حکمت خدا نوزو به ولی واقعا شک داریم وقتی میریم توی بحر قرآن میگیم حالا خدا اینو برای چی گفته واقعا؟ چرا اینطوری گفته؟ چرا از اینجا شروع کرده؟ چرا اونطوری نگفته؟ بهتر نبود یه جور دیگه میگفت؟ بهتر نبود مثلا اینقدر شدید بیان نمیکرد چون تو این سوره الان خیلی بیان ها شدید هست بهتر نبود مثلا یه خورده خدا مراعات میکرد و همه این حرف ها وقتی خدا داره اولش تاکید میکنه آقا من دارم من حکیم دارم برای شما سخنی میگم هر دستوری بدم هر حرفی بزنم هر راهی جلوی پای شما بذارم همه در کمال حکمته من عزیزم من شکست ناپذیرم فکر نکنید که فکر نکنید که وقت میخوام به خاطر خودم که مثلا یه وقت سیستمم دستگاهم دینم جبهه من شکست نخوره نه <تصفيق> من شکست نپذیرم اگر خدا یه شکست ناپذیر حکیم داره سخنی میگه قبلش تأکید کرده که آقا همه آسمان ها و زمین دارن تأکید دارن تسبیح میکنن و تسبیح میکنن یعنی دارن فریاد میزنن که هر آنچه در آسمان ها و زمینه هر چه در آسمان و زمینه داره فریاد میزنه که خدای آفریننده این آسمان ها و زمین چیه؟ مبراست پاکه، منزهه، دوره از هر عیبی، نقصی و نیازی و اون خدا شکست ناپذیر و حکیمه یعنی خدا اول خیال حمل و راحت داره میکنه خدا هیچ نیازی نداره هیچ نقصی نداره هیچ عیبی تو کارش نیست رو عیبی لاUS ray کنیم تمرکز کنیم هیچ عیبی تو کارش نیست بعضی موقع ما واقعا فکر کنیم خدا یک یه... کار, کار خدا یک عیبی داره... ها... اگه عیب نداشتین... انقدر... چرا آب را چرا? آره گیر نداشت... چرا اینقدر کار دین خدا گیر داره؟ نه کار خدا ایچ عیبی نداره عیبی نداره، گیری نداره گیر هرچست از ماست گیر تو دین خدا نیست هرچی عیبم از ماست هرچی گیر از ماست هرچی نیاز از ماست خدا که عیب و نیاز و نقص نداره ما ایم که همش نقصیم ما هرچی هستیم عین نقصیم عین نیازیم و عین عیبی بعضی فکر میکنن که بعضی که که تو... یعنی جای دور نریم اینکه میگن بعضی ها منظور کفار که کار نداریم همین دائره مؤمنین رو میخواییم بگیم و از یعنی که آ خدا یه خورده اگه مثلا یه خورده سرکی سر شل میکرد یه خورده شل میگرفت یه خورده جم میکرد جمع از اون به اون معنای عربیش یعنی با هم دیگه تلفیق میکرد یه خورده از منافع مادی، یه خورده از منافع دینی همه رو با هم دیگه د... خودشون این کارو میکنن ها همه اون کسای فکر فکر میکنن خدا این کارو نکرده خودشون این کارو میکنن دین و دنیا رو با هم جمع کنیم آقا. دقیقا یه دین دنیایی بسازین ملت هم حالشون رو ببرن تو دنیاشون هم هم دیندار باشه همون دینی که البته الان واقعا همینطوری هست ها الان تصور عامه از دین همینه یعنی در واقع در تصور خودشون یه عیب که در دین هست رو با این کار دارن رفع میکنن اما دین خدا بی عیبه عیب هرچی هست از ماست که چون درکی درستی از دین نداریم در به خودمون میایم چکار میکنیم میایم مثلا نقص و عیب دین رو برطرف میکنیم نه خود خدا عیب و نقصی داره نه دین خدا عیب و نقصی داره و اینجا وقتی به این جمله میرسیم باید محکم همین اولی میخونیم الان الان همین مطالبی که تو این صورت علامه میخوایم بخونیم همهشون بی کم و است، توقعات خداست، خدا زری از این توقعات کوتاه نیامده و نمیاد تا عبد تاریخ. دین همینه، هرکه خوشش نمیاد بره، هرکه خوشش نمیاد بره توی دنیا، توی دین دنیایی. نمیگیم خب آدم ها خشونت نمی... فوری نمیرن بیدی میشه میرن تو دایره دین دنیایی دینی که اینا این ورش و اون ورش دو طرفش با هم باشه هم دنیا رو داشته باشه هم دین رو داشته باشه و الان میبینیم که خدا هشدار میده که یه دی رفتند و دینشون دنیایی شد و فکر نکنه شما فرم کنید با اونا پس خدا بی نیاز آقا خدا بی نیازه همین اول کلام خدا بی نیازه از هر نقصی و نیازی و هرچی هم الان میخواد بگه در این ادامه سوره در کمال حکمت داره میگه و هیچ وقت شکست نمیخوره میگه شکست نداره شما رفتید رفتید نرفتید دین خدا و خود خدا هیچ وقت شکست نمیخوره پس همه هستی تصویحگوی خدای عزیز حکیم و اینجا فعلا است بر اصل کلام میریم ببینیم که خدا میخواد ما رو وقتی اولش ببینیم که خدا وقتی اولش اینقدر داره تاکید میکنه من نیاز ندارم من بی و من بی نقصم ببینیم خدا میخواد چه بارهای سنگینی رو, رو دوش ما بذاره اولین خطاب خطاب به مؤمنان که دیدیم اینجا سیاق دوم سوره است اینجا سیاق دوم سوره که این سعایه میشن سیاق دوم سوره کلن یک خطاب یعنی یک خطاب که آغازشه اون دوتا هم دقیقا در ادامه این خطابه پس نمودار بازم نکته خاصی در نمودار و ساختار کلام نیست یا ایوها لذین آمنو، لما تقولون ما لا تفعلون تقریبا شاید ما در قرآن ای رو به این شکل با این نهیب تند در آغاز نداشته باشیم چرا،, چرا نیستید چرا نیستید چرا انجام نمیدید چرا پای کار نیستید یک توبیخ بسیار جدیه لمه تقولون آلا تفعالون که تو سیر دیدیم که تفعلون رو منظور خدا چیه میدان جهاده چرا پای میدان جهاد نیستید چرا جا خالی میدید چرا خشم خدا رو با این کارتون برمیانگیزید ؟ البته خدا بی نیازه. خشم خدا به معنای خشم ما نیست که الان این جاخالی دادن شما یه نقصی به کار خدا وارد کرده خدا عصبانی شد که چرا جا خالی دادید؟ ما این تصورات انسانی خودمون اول باید بذاریم کنار خدا داره با همه عزت و حکمت توبیخ میکنه چرا نیستید پای حرفی که گفتید؟ معلوم میشه معلوم میشه که یه عده اولش خیلی حرفای دهن پرکن دارن میزنن حرفای دهن کن حرفای دهن پرکن در اینکه کجا خواهند بود <تصفيق> پای میدان قتال و جهاد نمونه امروزیشو میتونید تجسم کنید نمونه امروزیش حرفای پر ادعا در مقام اینکه ما هستیم مخصوصا در فاز جهاد و دفاع و اینا مثلا یکی از شعارهای پر تکرار که گفتنش خیلی راحته تو تجمعات رسمی این شعار ما میدیم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند زمان امام به جای علی میگفتیم امام ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند یا ما همه سرباز تو ایم. زمان جنگیش بود خمینی گوش به فرمان تویم خمینی بعد که آقا شدن رهبر ما همه سرباز تو ایم خمینی گوش به فرمان تویم ایم خامنه یا این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده از تو به یک اشاره از ما و به سر دویدن ما ماشاءالله از این شعارا تو چر... تو تجمعات و تو ها و توی جمعایی که بالاخره پرشور هست داریم بعد یه دفعه پای کار پای کار بری روز معود بریم اینه هیچکی نیومد. همینجا میخوام یک خاطره بگم از دوران دفاع مقدس دوران دفاع مقدس این اتفاق پیش اومد حالا یک دو مقتع یکی اون اوائلش که هنوز خیلی همه به نبودن جز اده خاصی مثل شهید چمران و اندکی آدمایی که همون اول جنگم هم خیلی به بودن و رفتن جلوی صدام قبلش هم جلوی کومل دموکرات وایستادن اول اول جنگ خبری نبود و اونا اومدن خلاصه ما چهار تا آدم نداشتیم که حتی Nazarin Khurramshahr سقوط کنه نه فقط خرمشهر که چقدر شهرای دیگه هم داشت سقوط میکرد و سقوط کرد مثلا مهران سقوط کرد بعد من نفت شهر ایلام سقوط کرد سوسنگر سقوط کرد بستان سقوط کرد آدم نداشتیم نه اینکه آدم... آدم که تو شهرها بود آدم تو میدان نداشتیم یه بارم آخرای جنگ بود آخرای جنگ یعنی اون یک سال پایانی جنگ از 66 تا 67 اتفاق افتاد جنگ که مقداری چون فرسایشی شده بود خیلی از نیروها نمی رفتن دیگه متاسفانه جبهه ها خالی شده بود تو همون مقطع یک سال پایانی دشمن تونست بسیار به ما ضربه بزنه و مشخصا خود آمریکایی‌ها اومدن تو میدون تو پس گرفتن فاو نقش مهمی داشتن خود آمریکایی‌ها. ها عراق اومد خلاصه با کلی تلفات فاو از ما پس گرفت دیگه اومد خیلی از مناطق خود خوزستان اومد جاده تلایه رو دوباره انداختن رو جاده تا نزدیک اهواز احواز اومدن. یعنی تا نزدیک های جایی که اول جنگ رسیده بودن دوباره بز... بز... ب... ب... تخت گاز با تانک بعد جبهه آدم نداشتیم بعد دیگه تو خاطرات اون زمان خیلی نوشته شده مثلا یکیش که خیلی همین اخیرا منتشر شد مثلا آقای آهنگران میگه که فلانی حالا فلانیش آدم نیست کیو میگه میگه فلانی به من گفت که شما برو یک دوری تو شهرها بزن یه چند تا پرشور بخون نیروها جمع بشن بعد میگه خلاصه ما این کارا رو کردیم و خلاصه یکیشم تو خود تهران برگزار شد مثل سلام فرمانده تو میدان آزادی تو میدان چیز استادیوم آزادی برگزار شد یه همایش صد هزار نفری کل سطح چمنم پر نیرو بود نه فقط صندلی‌ها کل ورزشگاه پر نیرو شد و درست سال آخر جنگ بود که قرار بود اینا همه اعزام بشن اسمش هم شد سپاه محمد بعد آقای آهنگران میگه که یه دفعه مثلا خبر قطنامه اومد میگه من تعجب کردم آقا چطور شد حالا مثلا اون یکی از فرماندهان ارشا شاید خود حسین رضایی رو گفته بود حالا بعد خاطره ایشون رو دقیق مرور کنیم چطور شد آقا تو به من گفتی برو مثلا نیروها رو جمع کن ببریم جبهه یه دفعه چی شد رفتید به امام چی گفتید که امام بالاخره قطنامه رو پذیرفت و اینا بعدم بعد از غتنومه هم که دیگه دوباره عراقی که نه منافقین اومدن تا تنگه چارزقه رو حسن اومدن جلو آدم نداشتیم واقعا نداشتیم یعنی حتی اون عده که بودن در میدان همونا آخرها خسته شده بودن جبه ها خالی شده بود یعنی ما دیگه برای نگه داشتن اون جبه ها نداشتیم آدم نداشتیم حالا اینجا وقتی فضا فضای قتاله خیلی سریح راحت میفهمیم که یه عده در حرف حرفای دو میگن اما در عمل نمیان در عمل نمیان تقلون مالا هر وقت این آیه رو تنهایی بشنویم که معمولا تنهایی زیاد این آیه رو قطعا اگر نگاه جامعه نداشته باشیم هرگه ذهنمون به قتال و جهاد نمیره فقط به طور کلی میشنویم که نباید حرفی رو که نمیخوایم عمل کنیم بزنیم که این بدترین برداشته تو دور اول دیدیم که اصلا برداشته از آیه این نیست که خدا بخواد بگه حرفی را که نمیخواهید عمل کنید نگویید بلکه خدا میخواد بگه اگر گفتی میام در میدان جهاد پاشو بیا که اگر نیایی الان میبینی که من تو رو میخوام پشتارهای سنگینی میتبدن که به چه بچه ورته ای میفتی اولا که قبل از اون که خدا اون ورته رو در آغاز سیاق بعد توضیح بده اولا که خشم خدا برنگیخته میشه نیامدن آمدن در میدان جهاد خشم خدا رو برمیانگیزه. بعضیا شاید بگم آقا مگه واجبه؟ مگه واجبه؟ مگه حکم جهاد اومده؟ اصلا خدا از حکم جهاد صحبت نمیکنه. اصلا فرض کن ولی جامعه حکم جهاد نداره. اگر نیایید در میدان جهاد شما به یک ورته خطرناک میافتید. این ادبیات مخصوص قرآنه. این ادبیات در ادبیات فقهی نیست. الان چون ورته خطرناکی رو الان میرسیم در سیاق بعد اولا که خشم خدا بران گرفته میشه چرا خشم خدا؟ خدا یا یه چیزی که هنو واجب نشده چرا میخوای خشمگیم بشی ازش؟ چرا واقعا؟ چون جهاد اثبات ایمانه اثبات ایمانه البته الان میبینیم که جهاد اولش با ماله اولش با ماله بعدا با جانه بعد خدا دوست داره ببین خدا باز ادبیات خدا ادبیات الزام شرعی نیست اول میگه خدا خشمگین میشه شاید بعضی میخوام خدا حالا خدا خشمگین بشه چی میشه چه اشکالی داره بعدن راضیش میکنیم کنیم بعدن راضی ولی خدا اگه میگه من خشمگین میشم نه اینکه بعدن میخوام راضی بشم خشم خدا مساوی اینه که تو بری تو جهنم خدا دوست دارد کسانی را که در صفوف به هم پیوسته در راه او جهاد میکنند وقتی هم که اومدی پای جهاد کم نباید بذاری چه انه هم بنیانون مرسوس باشی مانند دیوار سربی باشی نفوذ ناپذیر و خلل ناپذیر و کاملا مستحکم یعنی اینکه نه نفوذی داشته باشی نه اینکه با یه تقبیب توقی از میدان خالی کنی و در برید باز من اینو تو خاطرات بعضی ها به صورت شفاهی شنیدم این این تیکه از خاطرات دفاع مقدس نمیشه مکتوبش کرد بعضی که خودشونو بودن میگن که اینطور نبود که تو عملیات همه مرد, م... مرد جنگ و مرد میدان باشن بعضی ها با همون تقوطوق اول میدان خالی میکردن و در میرفتن حالا دوستاشت یه بار تعریف میکنم آقای پناهیان دعی هفتات در مای خاطرهی تعریف میکرد گو گو تو کربلای 5 من مجروح شدم تیر خورد به پاشنه پامو خلاصه نقش زمین شدم بعد یکی داش از میدان در میرفت از میدان در میرفت با یه خواست خلاصه بهانه‌ای برای در رفتن پیدا بکنه یه جنازه می‌خواست پیدا کنه اینو تا پشت خط برگردونه می‌گه خلاصه ما رو یه جنازه برداشت و عقب ماشینش انداخت و آورد تا عقبو درست از جایی که مطمئن شد دیگه از میدان اصلی رها شده بارو ول کرد و رفت <تصفيق> این شد که مثلا عامل نجات ایشون از شهادت شده بود وگرنه ایشون داشت اینجا شهید می‌شد. شود این خاطران ایشون سال 75 برای ما تعریف می کرد وقتی رفتی در میدان باید مثل بنیان مرسوس باشی نه اینکه یه خود اوضاع سخ شد فوری میدان رو ترک بکنی و خدا اینطوری دوست داره ببین خیلی افق و فاز بالاییه خیلی بالاست خیلی فاز بالاییه چند درصد ما تو این فاز هستیم بسیار کم چرا؟ چون سخته واقعا سخته الان خدا در یک فرایندی هم ورته سقوط رو میخواد ترسیم کنه و هم افق عالی رو چجوری به این افق عالی برسیم؟ آقا چجوری بریم به حدی برسیم که در صف مقاتلان و مجاهدان راه خدا طوری که مثل دیوار سربی غیر قابل نفوز بشیم بخواییم مثال بزنیم؟ خب الان شاید سلیمانی رو داریم مثال بزنیم ولی ف... چجوری بریم برسیم؟ جوری مثلا سوال سختیه که آه چجوری مثل ایشون بشیم؟ چه چجوری؟ با حلوه حلوه کردن؟ ها با حلوه حلوه کرده دن شیرین میشه نه هرگز این که یعنی برسیم به اون افق بنیان مرسوس اصلا آسون نیست اصلا اصلا آسون نیست خیلی لوازم داره حالا لوازمش رو اینجا الان تو این سوره در دو فاز متفاوت خدا برای ما میگه قبل اینکه که برسیم این سیاق رو کنیم تا بریم وارد سیاق سه بشیم پس تو این سیاق خدا چی کار کرد؟ توبیخ کرد خدا توبیخ کرد توبیخ میکنه کسانی رو که گفتند میایم ولی نیامدند خدا دوست داره کسانی که مثل یک دیوار سربی در رایش قتال بکنن توبیخ مؤمنان نسبت به خلف وعده در عرصه قتال در راه خدا توبیخ پس ببین اصلا ما همیشه تو سروه های مکی مثلا میدیدیم که خدا داره نسبت به یک کفری شرکی داره توبیخ میکنه اینجا دقیقا نسبت به چی داره توبیخ میکنه خلف وعده گفتی میام ولی نیومدی. همین خشم خدا رو برانگیخته و برمیانگیزه. اینکه در راه خدا بگی من هستم حالا در راه خدا که فقط قتال نیست که در راه خدا دایرش وقتی بزرگ میشه به کجا میرسه هران چه که در مسیر دینه و نیاز به چی داره؟ نیاز به جهاد داره در مسیر دین جهاد نیازه اگه در مسیر دین گفتی هستم ولی جهادگرانه نیامدی فایده نداره که شما همین دوره همین زمانه حالمون آیا شما تصدیق میکنه که کار دین با دفتر و دستک و سیستم و اینا جلو نمیده تصدیق میکنید مثلا محرم محرم چرا این علم سرد نمیشه نمیفته چون مردمیه و جوششش از درونه شما این کل مثلا سیستم محرم و بسپار به یه دفتر و دستک چیزی ازش باقی میمونه اصلا آنن نابود میشه نمیدونم نمونه های مشابه رو داری تو زنیتون یا نه مثلا ما خیلی جا آمدیم یه چیزی رو سیستمی بکنیم خرابش کردیم یه چیزایی باید سیستمی باشه ولی یه جه کار کار خدا با سیستم, سیستم... به یه نمونه ساده بهتون بگم خیلی نمیخوام مثال تند براتون بگم این نمونه ساده 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 ما تو این 20 سال که تدبر رفته در حالت من 12 سالشو هستم تو این 12 سالشو خودم دیدم اون چند سال قبل اینکه ما بریم تو این سیستم که بارها از استادمون قای سبویی شنیدیم که آقا مثلا رفتین فلان سیستم آقا توبیه از کار این کار خداست کار کتاب خداست آموزش کتاب خدا به خلق الله که اگر ندونن از دینشون وقت نمیدونن که چ- چ- مسلمونی یعنی چی چه جوری باید دیندار باشن تمام سیستم ها بلا استثنا گفتند نه اونایی هم که یه مدت اندکی اومدن مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی یه قطار اسمشه ها عالی ترین نهاد فرهنگی نظامه شو شورای عالی انقلاب فرهنگی انقلاب فرهنگی اصلا چرا تشکیل شد امام میگفت بعد از انقلاب اصل اول بعد انقلاب فرهنگی بکنیم وگرنه انقلاب باقی نمیمونه بر اساس اون شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیز شد این عالی ترین نهاد فرهنگی نظام دو سال پای کار تدبر بود از 88 تا 90 حالا بگیم دوری 56 هم اضافه کنیم از 85 تا 90 بعد از 90 شورای انقلاب فرهنگی اصلاً, اصلا از ما نپرسید که یه زمانی ما یه چیزی تا... اصلا از تدبر گفتیم الان کجایید؟ کی هست؟ کی نیست؟ ها تأکید میکنم مطلقا حتی یک تماس از شروعالی اینقلافرهنگی با ما گرفته نشده بعد از سال نوت کار دین خدا با سیستم و دفتر دستک جلو نمیره باید جهادگرانه پای کار اومد وگرنه وگرنه کار خدا زمین میمونه کی ضرر میکنه؟ خدا کی بی نیازه خدا که داره میگه من به نیازم کی زرر میکنه؟ ما زرر میکنیم البته اینجا مشخصا توبیخ میاد رو قتال میاد رو قتال اما زمانی که قتال نباشه عرصه دین خدا که بر نمی داره همیشه جهاد در راه خدا نیاز به چی داره؟ مرد میدان داره شهید سلیمانی بعد از جنگ یعنی از 68. هشت تا زمانی که دعایش شروع شد یعنی هشتاد و هشت توان سال چی کار میکرد؟ چی کار میکرد؟ بیدون چی کار میکرد؟ یه مدت که خودت چیز بود قرارگاه شرق کشور رو داشت قرارگاه شرق داشت بعد آقا گذاشتش فرمانده نیرو قدس وقتی گذاشت فرمانده نیرو قدس همهش تو جنگ بود ما نمیدیدیمش شما جنگ و احساس نمی کردیم. یا توی لبنان بود یا جاهای دیگه که نیرو قدس حضور داشت مثل زین زمان توی اروپا جنگ بوسنی یا زمانی که خیلی اصلا تقریبا ما هیچ کدومش خبر نداریم جز جسته گرفته اونایی که مثلا این مقدارش خودش گفت جنگ 33 روزه اگه ایشون یعنی همه‌ش اونجا بود دیگه حزب رو کی داشت تمایتای نیرو قدس برای حزب همش با حضور شخص ایشون بود بعد چون داعش شد ما دیدیمش وقتی هم که شهید شد حضورشو خله رو احساس کردیم نبودنشو احساس کردیم گرنه مجاهد راه خدا حالا میرسیم تو همین سوره اون افقی که خدا از یه مجاهد میخواد خیلی افق سختیه و البته خدا کوتاه نمیاد اما قبل اینکه به اون افق برسیم تو سیاق سوم خدا میخواد چی بگه تو سیاق سوم تو سیاق سوم دیدیم در دوره اول که خوندیم خدا از کی داره صحبت میکنه از بنی اسرائیل اولش در کدوم مقطع؟ در مقطع همون زمان حضرت موسی بنی اسرائیل از کی شکل گرفتن؟ میدونید از کی شکل گرفتن بنی اسرائیل؟ از زمان حضرت یعقوب که اینا هم بودن پسران حضرت یعقوب. از کی شدن بنی اسرائیل با این عنوان مشخص از وقتی که بعد از اون سروری حضرت یوسف اینا همه پاشدن رفتن مصر همه کجا بودن؟ کن آن بودن همین تو فلسطین بودن همه به دعوت حضرت یوسف رفتن مصر یعنی خیلی قبلتر از حضرت موسا بعد اینا اونجا بودن اون, شاه، اون شاهشون زمان حضرت یوسف ایمان آورد اما بعد اون شاههای بعدی کافر شدن بنی اسرائیلیام هم شدن بردگان شاه شاهان شدن فرعون سلسله فرعونه بنی اسرائیل هم شدن بردگان فرعونه بعد خلاصه گذشت و گذشت تا رسید می زمان عثت موسی خیلی گذشته نمیدونیم چقدر گذشته حتما چند قرنی گذشته چون اینا دیگه یعنی اون سلسله فرعونه و این سیستم بنی اسرائیل که در خدمت اونا بودن دیگه تثبیت شده بود که اینا شده بودن بردگان بعد حضرت موسا اومد که اینا چیکار بکنه اول نجاتشون بده از ظلم فراینه ولی بعد از نجات ببردشون به کجا برسونه به افق و قله قوم برگزیده خدا قوم برگزیده خدا اما اینا زایش کردند زایش کردند نابودش کردند تمام این سیستم یعنی اون فرایند حبوت اینها بازگشت اینها به مصر و بعد که چقدر نسلها طول کشید تا اینا یه تکونی به خودشون دادن رفتن به سرزمین معود در زمان حضرت سلیمان و حضرت داوود اما در یه فاصله زمانی ضایعش کردند اینجا در این قسمت در این آغاز سیاق سوم اون نقطه اول نقطه زایه کردن اون هدف الهیه از قال موسى لقومه يا قوم لما تعذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم چرا وقتی میدونید که من رسول خدا هستم منو اذیت میکنید خیلی سوال واضحه آقا رسول تو یعنی با قومی طرف حضرت موسی که در عین اینکه میدونند او رسول خداست اذیتش میکنه خیلی سوال یعنی واقع سوال توبیخی حضرت موسی خیلی سوال واضحیه ما اگر اینها رو از قرآن نفهمیم مخصوصا در فرایندش نفهمیم از تاریخ چیز در نمیاده خیلی تون راحت باشه از تاریخ چیز در از تاریخ فقط آنچه که الان هست و آنچه که آن که خودشون اجازه دادن یا سلاح دیدن که در کتابشون بنویسن شما خواهید دید و بسیاری از مقاطع رو حذف کردند. مقاطع تاریخ رو حذف کردند. مثل اینونه که مثلا از تاریخ ایران سلسله مثلا قاجار رو حذف کنیم <تصفيق> مثلا مگه میشه؟ آره میشه. اگه یه قومی اراده کنند چا تاریخ خودمون داریم می می‌نویسیم. آقا مثلا اصلا پهلوی رو حذف کنیم، قاجار رو حذف کنیم. مگه میشه؟ الان برای ما دیگه اصلا چیز غیر قابل باور ولی اینا این کارو کردن. هر چی از تاریخ خواسن حذف اما تو قرآن وقتی میریم میبینیم که خیلی جنایت ها کردن اینجا خدا داره نقل تاریخی میگه از بدون اینکه که دخل و, دخل و تصرفی از این محرفان توش باشه خدا خودش داره خبر میده به ما از اون مقتهی که اینا میدونستن حضرت موسا رسول خداست با این حال عذیتش میکردن با این حال اذیتش میکردن و اما خدا از, مو... از نوع عذیت از مدل عذیت چیز زیادی نمیگه فقط از نتیجه عذیت میگه خدا اما واقعا چرا این کار کردند؟ کردن بخاطر اینکه واقعاً اینها نفهمیدند که خدا ازشون چی میخواد نفهمیدن اینا فکر واقعا دنبال دنیا همون که اول کلام گفتم دنبال دنیایی کردن دین افتادن دین روزایی کردن اما آغازش کجاست آغازش که اون فضاحت امروز نبوده آغازش اینجاست که میدونیم تو رسول خدایی اما میخوایم عذیتت کنیم اما خدا همون مقته چی کارشون کرده همون مقته اول کار خدا چی کار کرده شما فکر کردید که رسول من عذیت بکنید من چیکارتون کارتون میکنم فلم ما زاغو از آقلا وقتی که منحرف شدن خدا هم دلهاشون رو منحرف کرد در واقع بعد از اذیت خدا اولین فاز مجازات رو براشون اجرا کرده تو همین دنیا این انحرافی که خدا داره به عنوان یک مجازات براشون اجرا میکنه یکی از سنت های خداست سنت خداست که کسی اگه بخواد کسی که آمدانه با علم و آگاهی از مسیر دین خدا منحرف بشه خدام یه هولی بشمیده خدا خدام دلهاشون رو منحرف میکنه ببین مبناش به نظرم خدا با این بیانهای مختلف داره سیستمی رو که نسبت به این هدایت یا انحراف انسان ترراحی کرده رو خدا داره تشریح میکنه آقا من یه سیستمی ترراحی کردم گام به گامش که آزمایش اما این آزمایش ها فازهاش خیلی متفاوته یه موقع فازهاش در, وات... در یک میدان فردی مثلا تو آزمایش میکنه مثلا همون که تو سوری فرج میگه با دادن یا ستاندن اما یه موقع از آزمایش ها رو خدا روی یک جامعه پیاده میکنه خدا یک جامعه رو در اثر در واقع ازیت کردن پیامبر خدا یک انحراف جمعی میکنه چرا؟ به خاطر اینکه در هر مسیری شما قدم ورداری دوچاره یک سنتی از سنتهای خدا میشی یعنی در هر وادی که قدم بگذاری اونجا یه سنتی از قبل طراحی شده حالا سنت خدا در وادی انحراف چیه؟ اینه که در وادی انحراف شما رو دوچار استدراج میکنه دوچار امحال میکنه دوچار قفلتی میکنه که دیگه اصلا نفهمی در وادی قفلت هستی از یه حدیون حد ورتر برید دیگه شما راه معمولا راه بازگشت نداری. حالا بستگی داره این رحمت منظورتون از رحمت چی باشه اون رحمت عام تا آخرش هست حتما رحمت خاص برداشته میشه حتما آقا شما الان پیغمبر من ازیاد کردید من الان چی کارتون کنم مثلا خدا, خدا میگه مثلا من روزی نمیدم نه روزی رو میده آره رحمت خاص رو حتما بر داره. رحمت خاص رو که برداره آخه لطف خدا عامه خاص هم هست اون لطف عامش همیشه هست اما خدا بالاخره داره خودش میگه که آقا جون هر کسی که منحرف بشه خدا هم دلها رو منحرف میکنه فلما زاغو از آغلا قلوبه هم پس اینی حتما یه است که خدا بر اینا اجرا کرده در همین دنیا حالا کسی دلش منحرف بشه چی میشه دیگه میفته تو ورته فروت در واقع سقوط دیگه گام به گام میره و میره تا جایی که دیگه پستر از اون نشه مثال زد الان خدا این رو خواهد گفت فرایند سقوط رو خواهد گفت بعد خدا وقتی بلا فاصله میگه والله لا یهد القوم الفاسقین، یه کود به ما میده که خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند کودش چیه؟ که اون عزیته در وادیه چیه؟ نافرمانی و سرپیچیه. نافرمانی و سرپیچی. اینا دستور بهشون رسید، اما دستور زمینان زمین. خدا در جای دیگه قرآن اینو باز کرده. فعلا اینجا باز نمیکنه. چرا اینجا باز نمیکنه؟ چون که خدا میخواد فعلا مقاطع سقوط رو بگه. مقاطع سقوط. گام های سقوط ورته های سقوط یا بگو درکه های سقوط گام اول سقوط اینه که خدا دل رو منحرف کرده در اثر نافرمانی خودشون در اثر سرپیچی از دستور اون دستور میدونین چی بود؟ اون که خدا جایی دیگه قرآن میگه؟ دستور جهاده اونجا که خدا میگه چی؟ اصلا دستور ما که پاشید. پاشید بریم با اینایی که در سرزمین معود اونجا رو گرفتن رو دارن جنایت میکنن، زل میکنن. باید بریم، باید پاشید بریم با اونا بجنگیم. به صراحت به برگشتن گفتن که خودی تو خدات برین بجنگیم ما اینجا نشستیم. هر وقت رفتین و جنگیدین و پیروز شدین به ما بگید ما هم بیاییم در سرزمین فتح شده نزول اجلال کنیم. این <تص-> حرف یکم براتون آشنا نیست یک کمی حالا نمیگم خیلی یک کمی آشنا نیست براتون حرفی که الان ما درباره بنی اسرائیل اینجا شنیدیم نافرمانی از دستور قتال و جهاد اینکه آقا ما اینشالله در زمان پیروزی حاضر خواهیم شد بر سر سفره آماده این حرف یه خورده شبیه حرف است که اینجاش خیلی با احتیاط باید بگم چون خیلی ترسناک میشه. خی... یه مقدار شبیه حرف هاییه که ما خودمون داریم. خودمون داریم. آقا خودتون تشریف بیارید. ما خیلی دوست داریم شما تشریف بیارید. خودتون تشریف بیارید این بساط ظلم و کفر رو اینا رو برچینید و هر وقت کره زمین از لوث وجود کفر و ظالمان پاک شد ما هم خواهیم اومد بر سر صفه خواهیم نشست و حتما اون وقت مسلمانان خوبی خواهیم شد مودل آمیانه شو بگم مثلاً. مثلا تا یه اتفاق اجتماعی میافته تا یک مثلاً بلبشوی میشه پس امام زمان چرا نمیاد چرا امام زمان نمیاد مشکلات حل بکنه حتی دیگه انقدر این حرفات تنزل پیدا میکنه انقدر تنزل پیدا میکنه که مثلا الان این بسات گرونی تورم امام زمان چرا نمیاد گرونی ها رو درست بکنه امام زمان چرا نمیاد جلوی ظلم این دزدی ها رو بگیره امام زمان خودش یا مثلا تا نه ها دیگه من بارها از یه باور کن از یه آدم خیلی موجه من نشونیدم خیلی بران سنگین بود گفتم چرا بچه نمیارید شما که تو سن راد و ولاد هستید چه همسن خودم بود همسن خودم بود بچه نمی آورد گفتش که بعد من یه خود تشریح کردم بحث جمعیت و تحلیل های جمعیتی براش گفتم که کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت و اینا رو مثلا یه چند دقیقهی براش گفتم بعد آخرش گفت که ایشانه امام زمان درست میشه یعنی چی؟ آن شما بچه نیاوردین نسل اسلام داره نابود میشه؟ بعد امام زمان بیاد جای شما چکار کنه؟ بچه بیاره؟ امام زمان بیاد جای شما کار کنه آن زمان فقط از این زاویه که ما اون جایی که باید کار سخت بکنیم کار سخت کار مجاهدانه از خودمون سلب مسئولیت میکنیم میگیم ولش کن به ما چه؟ اون زمان خودش بیاد درست کنه. اون اون که مشکل اساسی داره ولی آدمی که از خودش سلب مسئولیت میکنه میگه اون زمان خودش بیاد درست کنه. آدم مذهبیه مثلاً جوش اومده داره تصرف میکنه تجاوز میکنه اون زمان خودش میاد درست میکنه یا زمان قبل انقلاب مثلا امام میگفت باید پاشیم بریم با شاه جنگیم انجان وجاتی میگفتن بذار ظلم زیاد بشه امام زمان خودش میاد درست میکنه دقیقاً این سرپیچی بنی اسرائیل ما, ما این حرفای ما مثال یا سرپیچی بنی اسرائیل خدا گفته باید برید مجاهدانه با کفر و ظلم بجنگی بعد ما میشین دست رو دست بذاریم دنیا گراییمون باشیم بگیم به ما چه ما زمان خودش میاد درست میکنه این حرف ب... چقدر این ادبیات رایجه بین این این ادبیات امروز ما همون ادبیات بنی اسرائیل اون مقطعه اون مقطعه بنی اسرائیل مقطعه اول آقا تو خیلی خوبی ما تو دوستت داریم منتظریم ان تشریف بیارید ولی به حرفات گوش نمیدیم مجاهدانه زندگی نمیکنیم مشغول دنیاگرایی خودمون هستیم بعد وقتی که میگیم من خیلی برای خیلی مثلا نشستم بحث کردم در یه مسیر مثلا رسوندمش به یه نقطه ای که آقا این کار امروز جهاده چون سخته چون سخته سخته همه چی همه فشارها داره به ما فشار میاره همه چی داره به ما فشار میره سخته جهاد میخواد بعد تا رسوندمش به اون نقطه که آقا این دیگه نقطه جهاده اگه تو مؤمنی اگه به م... ادبیات جهاد باور داری اینجا با جهاد بکنی دقیقا همونجا مثل ماهی سر میخوره میره لیز میخوره میره. شما ها جای ما این کار رو بکنید. بارها این حرف به خود من گفته. شماها به جای ما برید بچه بیارید. چه حرفی؟ تو به خود زحمت نمیدی با یه بچه هم پول داری، هم خونه داری، هم ملک داری، همه چی داری. با یه بچه و دو بچه کلان زندگی داری به پایان می رسونی. من به جای تو بچه بیارم، من به جای خودم دارم. حالا مثلا این قسمت رو دارم انجام میدم که به اندازه خودم. اما حرف این قسمت این که. بنی اسرائیل نافرمانی و سرپیچی کردم میاییم میایم گام دوم بنی اسرائیل میخوایم وارد گام دوم بنی اسرائیل بشیم این دوتا بند رو بریم اما بیاییم مقته دوم بنی اسرائیل مقته دوم بنی اسرائیل آیا یک اولی سوالی رو مطرح میکنم بعد ببینیم که تو مقته دوم چی میشه آیا کسی از مشمول از آغالله قلوبه هم بشه یعنی بیفته در سراشیبی سقوط سقوطش متوقف میشه؟ خب نه چه یک فرد و چه یک جامعه که اینجا منظور ما مشخصاً جامعه بنی اسرائیل جامعه بنی اسرائیل در این مسیر سقوط راهش را ادامه داد اومد و اومد تا رسید به زمان حضرت عیسی علیه السلام و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم نه اینکه وقت تعلمونه اینی رسول الله نه اینکه تو میدونید من دارم میخواد پیغمبری ثابت بکنه من رسول خدا هستم مرا برای بر شما خدا فرستاده، داده مصدقن لما بین ید یمنت تورات که مصدقن رو معنا کردیم با دقیقا من وجود من تصدیق میکنه حرفایی که در تورات اومده بود که خواهد آمد دقیقا مثل زمانه ما که میگیم به ما گفتن که او خواهد آمد خدا به بنی اسرائیل گفته بود که او خواهد آمد وقتی حضرت عیسی میگه حضرت عیسی به همون بنی اسرائیل گفت و همون بنی اسرائیل هنوز باور ندارن که این همان است که در تورات گفته شده بابا قبلا که گفته بودن به شما که او خواهد آمد چرا الان قبولش ندارید مگه حضرت موسی میگه بابا من اینکه آمدم حرفای تورات تصدیق میشه که او خواهد آمد من آمدم تازه الان میخوام تازه بعد از این که وجود خودم رو ثابت کردم بشارت پیغمبر بعدیرم بدم هم تصدیقی هستم بر حرفهای تورات هم بشارت دهنده رسول بعدی که خواهد آمد اما وقتی که آن بیانات را آورد گفتند این یک سهر آشکار است یعنی زدن زیر پیغمبریش خیلی باید آدم در یک نه آدم یک قومی یک جامعه‌ای خیلی جامعه باید وقیع باشه که با اینکه خبر آمدن داده شده پیغمبری که آمده انواع معجزات را آورده تا با معجزه ای او باور کنن که این همانه که وعدش داده شده ولی راحت صاف دروش بگن که اینا یک سحر آشکاره چقدر وقاحت می‌خواد هازا سحرن مبین این یک سهره آشکار است. برای همین خدا دیگه اینجا علام میخواد اینها رو به یک مدال افتخار مفتخر کنه. منطقه مدالی از مدال هایی که اگر کسی بگیردش دیگه جاش تو جهنمه. خدا میگه من از لمو. کی ظالم تره از اون کسی که به خدا بخواد دروغ ببنده؟ ببین بنی اسرائیل تو فاز اول هنوز به خدا دروغ نبستن اما اینا که دهه حضرت عیسی هستن دارن به خدا دروغ میبندند. چون تمام نشانه ها حاکی از صدق دای حضرت عیسی است معجزه پشت معجزه آورده تو تورات هم که خبر اومدنش بوده با تمام نشانه ها دقیقا زده تو خال دیگه نشان خبرش که بوده موجزه هم که آورده با این حال همه رو دیدن گفتن سهره و حالا دارن به خدا دروغ می‌بندن نه چنین چیزی نیست خب دارید به خدا دروغ می‌بندید خدا هم یه کی ظالم‌تر از این آدم؟ چی ظالم‌تر از اون کسی است که به خدا دروغی را ببندد در و در حالی که او داره دعوت میشه به اسلام دعوت به اسلام در زمان حضرت عیسی کلام خداست که حضرت زمان حضرت عیسی حضرت عیسی مردم رو به اسلام دعوت کرده که چرا چون ان الدين عند الله الاسلام همون تسلیم همه پیامبران به اسلام دعوت کردند لازم نیست اسم اسلام آورده بشه اسلام همون ماهیتش که تسلیم حضرت عیسی همونو گفته حضرت موسی همونو گفته و همه انبیا همین رو گفتن و وقتی کسی داره دعوت می شود یدعا یدعا فعل مجهول و هو یدعا اسلام در حالی که او داره دعوت میشه به اسلام این بیاد به جای دعوت قبول دعوت به خدا دروغ ببنده نه؟ ما اصلا قبول نداریم تو پیغم خدا باشی ظلم دقیقا معنای لغویش چیه؟ اتباقا سوال خیلی خوبیه ظلم معنای لغویش چیه؟ خب اگر به معنای ظلم توجه کنیم میفهمیم چرا ظلم چیه؟ زایه کردن گفتن ظلم یعنی این که اون چیزی رو که سر جاش باید بذاری نذاری؟ در جای دیگری بذاری؟ الان با چی رو سر جاش می در تصدیق پیامبری که آمده یعنی باید اون پیامبر رو در جای خودش میذاشتن و کار خودشون حرفشون ایمانشون ایمانشون رو باید در جای درست میشاندن. اینا مدده ایمان بودن اما ایمان رو در جای خودش ننشوندن. گفتن تو دروغ میگی. ما موسار قبول داریم اما تو رو قبول نداریم. تو پرانتز بهتون بگم میدونید مسیحیت کی در اروپا به عنوان دین رسمی پذیرفته شد؟ تو تاریخ نمیدونم خوندید یا نه. سه قرن بعد سه قرن بعد از حضرت عیسی. بله. فکر نکنید اروپا همون بی بسم الله قبول کردن قبول نکردن. قبول کردن با حضرت عیسی در افتادن که الان اینجا خدا قصه شد در ادامه میگه. حضرت عیسی جنگید. بالاخره اینایی که ایمان آوردند یا نیاوردند همه بنی اسرائیل بودن. چون حضرت عیسی کجا به پیغمبری مبعوث شد؟ تو فلسطین بله اونم تازه به خاطر مسائل سیاسیشون پذیرفتن دیدن مسیحیت هی hey, داره بزرشت میکنه گفتن چه کاریه همینو رسمیش میکنیم همینو خودمون به دست میگیریم خودشون یعنی کیا همون رؤسای یهود بله خودشون به دست گرفتن تحریفش کردن به عنوان ابزار سیاسی قشنگ اینو مبنای حکومت قرار دادن ولی قشنگ زایش کردن نابودش کردن یعنی در واقع همون این بلا رو سر مسیح آوردن بنی اسرائیلیا همین بنی اسرائیل این رو سر مسیحیت آوردن چون زدن زیر پیغمبری حضرت عیسی حالا این در واقع ورته دوم سقوط این هاست که بسیار شدیدتر از ورته اوله چون اینجا دیگه اصلا حضرت عیسی رو به عنوان پیغمبر قبول نکردن برای همین خدا میگه کی ظالمتر از اینها و خدا هم قوم ظالم را هدایت نمیکنه اونجا گفت قوم فاسق را هدایت نمیکنه اینجا خدا میگه قوم رو خدا هدایت نمیکنه میاییم تا برسیم به فاز سوم سقوط زمان حال، حال نزول یعنی اسرپیان پیامبر اکرم یوریدون علیدفه و نور الله هر کس در ورته سقوط بیافته همونطور که از فسق میاد میرسه به ظلم از ظلمم میره جلوتر تا برسه به اراده منطقه اراده خاموش کردن نور خدا منطقه چقدر کوتح نظرانه و کوتح فکرانه که بخوان با دهانهاشون این کار بکنن یوریدون لیدفو نورا لا به هم. چقدر احمقان که میخوان با دهانشون نور خدا رو خاموش کنن ولی میخوان خاموش کنن میخوان جلوی انگار میخوان جلوی اراده خدا وایستن با اراده خودشون در خاموش کردن نور خدا خدا با اینجا از اراده خودش میخواد بگه اراده من اینه که من نورمو کامل میکنم خدا تمام کننده نور خودش هست هر چند که کافران را خوش نیاید. و هر چند کافران بعدشان بیاید خدا نور خودش را کامل میکنه البته به دست کی؟ به دست مؤمنان خدا که به صورت تکوینی این کار نمیکنه اما اونا میخوان واقعا این کار بکنن وقتی خدا داره از اراده اونها سخن میگه یعنی اینا افتادن به ورطه پیشرفته تری از سقوط ورطه پیشرفته تری از سقوط قبلی که قبلی این کار پیامبری بود اینجا دیگه از این کار جلوتر نه که اصلا قبولت نداریم که تو پیغمبر باشی اصلا میخواییم که نابودت کنیم نه که زیر پیغمبریت میزنیم میخواییم که نباشی میخوایم که خودت و دینتو نابود بکنیم و خودمون بشیم حاکم مطلق کرای زمین و خدا باز از اراده خودش صحبت میکنه من برای چی پیغمبر میفرستم؟ و هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دین كله خدا ارادهشو کرده که رسول بفرسته تا این رسول بر هر آنچه که دین هست غلبه بکنه اونا به جای ارادهشونو بکنن ما به اراده خودمون میکنیم. اونا اراده میخوام میکنن که نور خدا رو خاموش کنن ما هم اراده میکنیم که یه رسول بفرستین که بر هر آن که اسم دین هست غلبه بکنه هرچند که مشرکان خوششون نیاد حالا مهم اینجاست که دوتا خدا داره از اراده خودش در برابر ار ار اراده این بنی اسرائیل بنی اسرائیل فاسق ظالم منحرف که الان دیگه شدن معاند خدا داره از اراده خودش در برابر بنی اسرائیل فاسق ظالم معاند داره صحبت میکنه الان در ثومین فاز اینا رسیدن به اناد رسمی و علنی که میخوایم نابودت کنیم یوریدونه کیا؟ باز بنی اسرائیل یوریدونه بنی اسرائیل الان اراده کرده که نور خدا رو خاموش کنه آدم از کجا به کجا برسه؟ یه روزی بشی قوم برگزیده خدا یه روز بیای برسی به معاند دین خدا امروز ما اسم اینها رو میذاریم چی؟ امروز اسم این رو میذاریم؟ اسم این سیستم رو میذاریم؟ صحیونیزم جهانی صحیونیزم جهانی؟ همینون؟ اون امروز پوش شده سهیونیسم جهانی که میخوان نور خدا رو خاموش کنن و جالبه با دهانهاشون امروز دهانهاشون میشه چی رسانه میشه رسانه هاشون واقعا با رسانه میخوان این کارو بکنن خودشون هم خیلی تاکید میکنن که رسانه یعنی قدرت رسانه یعنی حاکمیت اون روز با دهانهاشون چجوری جوری میخواستن خاموش بکنن اون روز با دهانهاشون اینکه هی بیان تحریف کنن از خودشون یه چیزی بنویسن بگن این کتاب خداست اینکه خدا تو قرآن میگه و بخوان هی بگن که نه تو اصلا پیغمبر نیست امروز رسانه رو چنان به خدمت گرفته که اصلا خودش اولا حاکم مطلق رسانه خودشون هست این شکی نیست صاحب رسانه در دنیا امروز اینا هستن تمام های رسانه دنیا مشخصن مال یهودی هست. از اون قول رسانه ای آمریکا رابرت مردک بگیر که بیست کمپانی بزرگ رسانه‌ای شخصاً مال مرداکه این در یه مسیر تاریخی به اینجا رسیدن در یه مسیر تاریخی اگر دوست داشتید مسیر تاریخی اینا رو ببینید همین مجموعه مستند ترقی پول رو ببینید که در 6 قسمت تشریح میکنه خود این آقای فرگوسن که چجوری اینا در قرون گذشته اصلاً جنگ را مینداختن تو اروپا تو هر جنگی چقدر کیسه میدوختن و چقدر ثروت مردم اروپا رو به جیب میزدن. بعد که آمریکا به دستشون افتاد رفتن تو آمریکا بساطشون رو پهن کردن هالیوود رو اونجا تأسیس کردن چرا هالیوود اسمش گذاشتن هالیوود هالیوود یعنی چی ها؟ چوب مقدس این کدوم چوبه که مقدس شده کدوم چوبه که مقدس شده عصای استموسا یا اون تابوت عهد اینا همه چوبی بوده مقدس واقعا براشون مقدسه ولی امروز هالیوود چوب مقدس ابزار همین دهانی اینهاست این اینهاست این برای خاموش کردن نور خدا چه جوری با این ابزار خوب کار میکنن برای اینکه نور خدا خاموش بشه البته خدا تمام کننده نورش هست به شرطی که ما مجاهدان پای باشیم به شرطی که ما اراد... ما کامل کننده اراده خدا در اون لیاذ و الالدین کله باشیم ما تا اینجا فهمیدیم که حرف آخر تو این قسمت که خیلی دیر شد ما تا اینجا فهمیدیم که آقا ما با یک دشمن سرسخت طرفیم دشمن سرسختی که در سه پله سقوط در یه فرایند تاریخی رسیده به این نقطه که اراده کرده نور خدا رو خاموش کنه در این اراده خودش همه ی ابزارهای رو به کار گرفته با تمام ابزارها که امروز شده رسانه مهمترینش و بعدش ابزار نظامی. ابزار قدرت ابزار سلطه ابزار پول اقتصاد با همه ابزارها اراده کرده که نور خدا رو خاموش کنه اما خدا هم اراده کرده نورش رو کامل بکنه خدا اراده کرده دینش رو بر همه ادیان پیروز بکنه پس ما تا اینجا فهمیدیم که با یک دشمن سرسخت مواجهیم دشمن سرسختی که به هیچ وجه از اراده خاموش کردن نور خدا کوتاه نیامده و نخواهد آمد مسئله فلسطین فقط یک چیه یک پیشانی حمله است پیشانی حمله فلسطینو و چرا اومدن کشور مسلمان کشور اسلامی فلسطین رو چرا اومدن گرفتن دقیقا باسازی جنگ سلیبی کردن اینا تو جنگ صلیبی هم همین کاره که تو جنگ سلیبی هم اومدن به طول مقدس رو گرفتن همه ملتش رو کشتن صد سال بودن بعد از صد سال صد و خورده سال مسلمان رفتن پس گرفتن این پیشونی ما با جهانیه. سحیونیزم جهانی که فقط تو فلسطین نیست اما تو پیشانی تو پیشانی در واقع نکه حمله ما و نکه جبهه ما با جبهه اوناست خط مقدم ما با خط مقدم اونا. الان میشه مسئله فلسطین تو این, محص... تو این خط مقدم ما داریم میزنیم اشون ما داریم تو خط مقدم میزنیم چند سال که آقا گفتن 25 سال دیگه که خودشون میگن کمتر از 25 سال چون به شدت الان متزلزل شدن نیروهای ما اونجا دارن دیگه در درون سرزمین های اشغالی کار میکنن میرن در درون سرزمین اشغالی میزنن یه فرمانده ای مثلا موساد میزنن میفرستنش جهنم کم چیزی نیست یا به قولی دیدم باز دیروز یه عکسی از یه آتش سوزی بزرگ توی های اشغالی منتشر شده یکی نوشته بود که یکی نوشته بود که این این تصویر یک فریم از جمله ما هم خدایی داریم از زبان سردار حاجی است حالا اینها ما تو پیشانی تو این نوک جبهه تو خط قدم داریم با هم میزنیم خب اونا دایش درست کردن ما رو زدیم قبلش میخواستن تو جنگ سی, و سی روزه کلاک حزب رو بکنن که کلاک خودشون کنده شد اما هی جبهه رو سخت ترش کردن گسترتر کردن کل سوریه رو کشیدن به جنگ الان رفتن آذربایجان رو کردن آدم خودشون که بالا ما هم جبه درست که درست کردن البته علت ماام ترنستین فعلا روسیه رو بریم تو جبهه خودم البته هنوز تو جبهه اسلام نیامده اما رو که حمله داریم خوب میزنیم بله مثلا ما حماس و مجما مسلح کردیم ما انصار الله یمنو مسلح کردیم مجهز کردیم مواجهه تو پیشانی داره قوی میشه ولی هنوز این پیشانی رو بزنیم اصل کار کجاست اصل کار اون صهیونیسم جهانی که با تمام قدرت و ثروت تمام جلوگوهای ثروت دنیا در اختیارشه اونو هنوز ما کاری نکردیم چرا چون اون نیاز داره به روشنگری رسانه‌ای که بتونیم مردم رو آگاه کنی که حق کجاست اون الان با ابزار هالیوود داره کار میکنه همچنان ما تو هالیوود که کاری نکردیم که یعنی تو مواجهه فرهنگی ما تو مواجهه نظامی فعلا مثل پیروزی انقلاب اسلامی که تو مواجهه سیاسی زدیم پهلوی رو کله پا کردیم اما تو مواجهه نظامی هم الان یه قدم ما الان جولای این با اون پیروزی پیروز داریم میشیم. تو مواجهه مواجهه فرهنگی ما هیچ کاری نکردیم ما هنوز مردم خودمون رو نسبت به کتاب خدا آگاه نکردیم که بر اساس این کتاب باید بریم یه روز دین اسلام رو بر کره زمین حاکم کنیم لیوز هر و علت دین کلت اراده خداست اما تو اون فاز ما انو کاری نکردیم و اگر فکر بکنیم که با این فاز نظامی ما تو اون فاز هم حتما پیروز میشیم در اشتباهیم اون الان حتی درون ما نفوذ کرده با هالیوود خودش با هالیوود نه فقط خود هالیوود با ع... شاخکاش ببین خیلی وقتا صدا و سیمای ما میشه شاخک هالیوود چطور اولا که یا محصولونو بس پخش میکنه یا اینکه خودش میاد عین اون محصول میسازه خب ما تو این زمینه خودمون جبهمون در... یعنی انگار که مثلا اونا اومدن تو جبهه ما حسن سنگر زدن ما داریم دقیقاً تو فضای رسانه خود خودمون مدل به مدل اونا کار میکنیم سریال میسازن که تمام عرضش های ضد الهی توش برجسته شده از اومانیسمش بگیر تا سکولاریسمش تا ذدیت با خود خدا یه فیلمو میگم ببینید اینو حرف آخر یه رو ببینید ما این فیلمو نشستیم دیدیم با دقت نشستیم تحلیل کردیم با خود استاد سبوی نشستیم دیدیم فیلم سمفونی نهم سمفونی نهم مال بتاون معروفه اون آقای فینیسا سمفونی نهمو اسم فیلمش گذاشته اپیزو... سه تا اپیزود فیلمش ما در تحلیلمون به این رسیدیم که فین داره در ذدیت با خدا کار میکنه هرچند همه اینا به زبان رسانه است و هیچ کدوم سریح نیست اما اگر دوست داشتید من به شما میگم که چرا این فیلم تو این فاز بعد رده بندی بشه این تو دا دایره جبهه خودمون خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.